0: Olá, bem-vindos ao podcast da Armopina. Meu nome é Gabriela. Hoje eu e nosso CEO, Creomar de Souza, seremos os seus hosts. Nessa edição, conversamos com o presidente do Instituto de Relações Governamentais, IRELGOVI, Bruno Perman.
1: Bruno, seja bem-vindo. O podcast funciona de maneira muito simples. Nós fazemos as perguntas e você nos responde da melhor forma possível, tudo bem?
2: Tudo bem, Creomar. Creomar e Gabriela gostaria de da oportunidade de estar falando aqui no podcast de vocês. É um grande prazer.
1: Seja bem-vindo, meu velho. Vamos lá, então. É... A primeira pergunta é a seguinte, Bruno. Para contextualizar aos nossos ouvintes, o que é o Irelgov e qual a missão deste instituto que você preside?
2: Bom, é um prazer estar presidindo o Irelgov hoje. O Irelgov nasceu de uma turma no curso de Relações Governamentais do INSPRE. É, existia uma pós-graduação que na época era presidida, era coordenada pelo Guilherme Atte, que era o vice-presidente de Relações Governamentais da Nike no Brasil. E ele, como coordenador do curso, ele no final fez um, um, um desafio, né? ele colocou um desafio para todos aqueles que estavam naquela época, em 2014, ainda nascendo as operações Lava Jato, é, se envolver, defender e contribuir de alguma forma com é, a profissão, com atividade e relações governamentais no Brasil. E saindo de lá, é, alguns, eu acho que algo em torno de 20 pessoas foram os fundadores, resolveram se reunir e fazer brainstorming de como é que a gente poderia contribuir com a atividade no Brasil. E na hora da fundação, nós resolvemos que os principais pilares seriam educação e reputação, porque uma coisa depende da outra e é intrínseca, não tem como dividir uma coisa da outra. A gente via que a reputação vinha, claro, das mais práticas, mas muito pela falta também de conhecimento do que é a atuação de relações governamentais e de estabelecimento de regras, que não necessariamente seriam regras legislações, decretos ou impostos pelo governo, pelo Estado, a própria sociedade civil poderia se organizar e contribuir para isso, porque a gente sabia que já existia proposta de regulamentação do lobby desde 1984 no Senado, foi o primeiro é, a propor isso, foi então o senador Marco Maciel do PFL de Pernambuco, que inicialmente tratava-se muito mais de um credenciamento, porque ele dizia na época que incomodava muito ele como parlamentar, é saber se aquele interlocutor realmente era o interlocutor é, nomeado pela, pelas partes, pelo interessado, para falar sobre o assunto. Né? E, 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 e ao longo do tempo, é engraçado quando você analisa as propostas de regulamentação, que já foram protocoladas mais de 30 no Congresso Nacional, sempre elas vêm em período de, de grandes crises, crises de reputação mesmo, crises é, de, de denúncias de é, corrupção. Então, você quando pega de 80, e, a primeira proposta foi em 84, depois da, da, da nossa Constituição de 88, o senador reapresentou, e de lá para cá você vê picos, de, quando você bota isso no cronograma de operações da Polícia Federal, escândalos e, e, e propostas e você vê que sempre isso cresce nos momentos é, desses escândalos e, então foi isso nosso nosso principal pilar é educação e reputação é, começamos uma, um instituto realmente muito informal onde todos se, se envolviam na organização e na gestão né? daí passamos pela gestão de Guilherme Atia e a Kelly Aguilar o, o segundo presidente vice-presidente foi o, o, o Eric Camarano e a Larissa Varro e, e agora nós estamos na terceira gestão vamos dizer assim no terceiro mandato que sou eu é, como presidente né, e a Suelma Rosa como vice-presidente e a gente tem conseguido dar um tom é, muito mais institucional a gente tem conseguido criar a gente hoje tem uma estrutura é, administrativa, a gente consegue ter é, isso tudo muito organizado, a gente tem consultoria é, de comunicação, todos os nossos é, projetos têm a ver com os nossos pilares, então educação e reputação. Nós já conseguimos, nesse pouco espaço de tempo, criar projetos macro durante é, 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 o ano. Por exemplo, esse ano nós já fizemos a duas viagens internacionais, missões, missões de estudos internacionais, né? fizemos o primeiro congresso de relações governamentais, publicamos o guia de melhores práticas, fizemos um anuário também do, dos profissionais da área, que esse a gente já colocou nas nossas agendas para frente como é, projetos macros. E a gente está definindo como é que vão ser nossos projetos menores e que vão ficar no meio desses projetos macros. E a gente quer... É tornar isso tudo perene é, porque a gente vê que tem contribuído bastante com a atividade no Brasil
0: Bruno, nessa primeira pergunta você contextualizou um pouco a gente da, da história né, da, da, da profissão de lações governamentais no Brasil e agora vamos falar um pouquinho de futuro É como é na, na sua visão, né, como você acredita que vai ser o futuro das, do campo de lações governamentais no Brasil
2: Bom Gabriela vale a pena citar <coughs> pouco que em 2014, eh, na verdade 2015, eu iniciei um MBA da, da FGV na área de Relações Governamentais e fiz parte da primeira turma. Naquela época eu acho que só tinham dois autores no Brasil que, que escreviam sobre eh, Relações Governamentais, e, e você vê hoje uma série de publicações, uma, uma série de estudos, de, de pesquisas de mestrado, de doutorado, e realmente a gente conseguiu trazer esse tema para é, o centro do, do debate. Então é um, é um passado muito curto, se a gente pensar de 2014, 15 até agora. E a gente enxerga que isso vai potencializar muito mais ainda para frente, porque quando... É, você enxerga no mercado os movimentos que houveram, por exemplo, antes da Lava Jato, você só via as multinacionais que eram obrigadas pelas suas sedes e as legislações internacionais a ter essa prática de relações governamentais, na verdade, a ter isso realmente mais instituída, a ter uma política, a ter uma cultura é, de falar e de tratar relações governamentais de uma forma é, profissional. Depois da Lava Jato você viu as grandes empresas participando disso, as grandes empresas se preocupando com isso, depois as médias, depois os setores mais é, é, regulados e você vê um grande e forte movimento chegando agora nas associações de classe, as associações de classe de âmbito nacional, que tem também como grandes financiadores as grandes empresas e como eles têm regras já muito rígida de compliance e, 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 e atividade de relações governamentais bem profissionalizada, eles também estão é, é, colocando, ou quer dizer, impondo as suas associações que, que sigam o mesmo caminho. Então, está se criando um, 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 um movimento de fortalecimento da atividade que é, é, a cada dia são novas novidades, novas novidades, novas novidades se você só vê é, assim é, a atividade crescendo e muito. Então hoje é, dizem os especialistas em RH, na verdade inclusive as empresas de contratação e headhunters, que tem um apagão de mão de obra nessa área, que eles não conseguem contratar gente para essa área. Talvez em Brasília não seja tão difícil, mas saindo de Brasília, eles têm tido muita dificuldade. Às vezes, eles têm vindo, inclusive, contratar gente em Brasília para morar, morar em outros lugares. Então, eu acho que o futuro é muito promissor. É, a gente tem contribuído bastante com o desenvolvimento disso. Eu acho que é, a gente está entrando num momento é, muito interessante, muito pujante, vamos dizer assim. Então, acredito muito no futuro da atividade. Bruno,
1: eh, na sua fala, não podia deixar de ser até o presente momento há um, um reforço muito grande dos principais pilares, né, do Relgove que seriam educação e reputação. E minha pergunta vai diretamente no elemento reputação, porque em algum sentido a gente pode afirmar que a profissão é, esti é muito estigmatizada no país e um dos objetivos do Relgove é valorizar o profissional, né, e essa valorização passa por uma melhoria dos processos de capacitação reputacional. Nesse aspecto, na, na sua percepção como presidente do Real quais são os principais desafios de imagem da atividade de relações governamentais?
2: Eu acho que um grande desafio, ou, ou parte da responsabilidade está conosco, tá com que eu me incluo, né, profissional de relações governamentais, e a, as organizações civis, quer dizer, no caso, o nosso think tank, né, o think tank que eu, que eu presido, o IHELGOV, e outra parte eu acho que está na educação. Eu acredito que é, grande parte da, da reputação está ligado à falta de conhecimento do que um profissional de relações governamentais efetivamente faz o desenvolve. Né? Eu me lembro que há uns dois anos atrás eu estava num debate uma associação grande aqui nesse debate de final do ano, tinha uma jornalista de uma grande emissora lá falando. E na hora que, eu, que abriram para a pergunta, eu perguntei: por que você, toda vez que, que, que se refere a um mal feito, você chama o, mal, o malfeitor de lobista? E, e ela tomou um susto mesmo. Ela disse: rapaz, olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Me desculpe, vou começar. A, 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 a me policiar porque realmente não é, é, é correto. Então, você vê aqui e acolá já a mídia falando em operador de propina, em corruptor, não é? em corrupção ativa, e, e tirando um pouco dessa palavra lobista. E também, Kriomar, é bem verdade que a palavra lobista está em desuso em todos os lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é, 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 é relações governamentais, relações regulatórias, relações públicas. Então, é, infelizmente, foi um, é uma palavra que ficou pesada e que aqui no Brasil a gente utiliza sempre relações governamentais. Né? Tem algumas empresas que utilizam lá no, no departamento dele, lá, relações corporativas, relações institucionais, que aí eu acho que é um pouco mistura, que eu acho que relações institucionais não tem nada a ver com relações governamentais, elas podem ser complementares, mas uma coisa não é outra. Né? Talvez relações corporativas é algo que junta relações governamentais com institucionais e aí fica algo mais amplo. Mas a verdade é que a gente usa relações governamentais. O -Gov, nessa com relação à reputação, a gente está fazendo uma pesquisa que já está na terceira fase, que quando a gente finalizar essa pesquisa a gente vai tentar traçar um grande plano de mídia, de, de comunicação, para tentar é, é, desvendar uma série de assuntos que a gente é, é, acha que a gente pode melhorar. É, é muito interessante citar as fases da pesquisa, né? a primeira fase da pesquisa de reputação, nós entrevistamos 100 C-Levels de grandes empresas e multinacionais para perguntar a ele qual era a percepção que ele tinha da área de relações governamentais e do profissional de relações governamentais. Como é que ela é como é que ela tem que funcionar, que tipo de, de profissional ele gostaria de ter na empresa dele. E nós conseguimos essa primeira fase. A segunda fase, nós entrevistamos quase 300 profissionais de relações governamentais, perguntando a ele como é que eles se viam entre si e a reputação deles no mercado e na corporação que ele trabalha. E agora a terceira fase, que a gente deve fazer ainda esse ano, ou talvez no começo do ano que vem, a gente vai entrevistar os tomadores de decisão pública. Inclusive você está nos ajudando nessa terceira fase, né, a definir quais são os parâmetros da pesquisa, como é que a gente vai pesquisar, mas a gente quer escutar o outro lado do balcão quando o tomador de decisão público é visitado por um profissional de relações governamentais. Como é que ele vê essa abordagem? Ele se sente confortável em receber contribuições técnicas? E que tipo de abordagem? E esses profissionais, eles têm seguido a regra, por exemplo, de solicitação de audiência, solicitar por escrito, tem avisado com antecedência quais são as pessoas que vão participar, qual o assunto que vai tratar. Quando é, o, esse, esse, esse tomador de decisão, ele recebe um profissional, sempre tem um, um segundo é, é, funcionário público na sala, né? que, que é como é, é, deve ser feito. Né? Em complemento a isso, nós acabamos de lançar agora, no início de outubro, um guia de melhores práticas na área de relações governamentais, né? onde a gente aponta é, as condutas é, é, sugeridas, né? as condutas eh, não sugeridas e as condutas proibidas. Né? E, além disso, a gente elenca 25 legislações que o profissional de relações governamentais tem que observar para desempenhar a atividade dele com lisura. Então, são contribuições como essa que a gente faz e que a gente tenta, de alguma forma, melhorar, né? desvendar, porque aí tem uma parte também de comunicação. Né? Além disso, eh para citar mais um outro é, projeto nosso, é o Anuário, o anuário dos Profissionais. Né? A gente lançou em agosto desse ano o um anuário com 500 nomes dos profissionais é, de relações governamentais mais renomados do Brasil, dividimos em três grupos, que são os grupos dos profissionais que trabalham nas, nas empresas privadas, nas empresas públicas e da economia mista, o grupo das é, escritórios de advocacias e consultorias e o grupo das associações de classe e terceiro setor. Né? E, e esse anuário também, quem tiver interesse de ver todo esse material, basta acessar o nosso site, irrealgolf.com.br, se inscrever lá para receber a newsletter, é, nos seguir nas redes sociais, e tudo você pode baixar de forma gratuita é, no nosso site. Então pode baixar link, pode baixar em PDF e pode ter acesso a todo a, a, a esse material que é produzido é, pelo nosso instituto. E na parte de educação, que a gente acha que educação tem a ver com a reputação, a gente só vai conseguir melhorar a reputação se a gente trouxer mais educação. Nós temos as missões internacionais, né, de estudos, que essas missões internacionais de estudos é um misto de acadêmico com visita a órgãos governamentais e visita às empresas de consultorias de relações governamentais e que, por exemplo, a nossa missão de Bruxelas em 2017 foi ali que a gente teve a ideia de construir o Manual de Boas Práticas, inclusive o nosso Manual de Boas Práticas tem muito a ver com o Manual de Boas Práticas instituído no Parlamento Europeu. Então, a gente pegou a ideia, aquilo tudo e conseguimos construir algo em cima de uma experiência que a gente tinha tido é, 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 na missão de Bruxelas. E nessas viagens, sempre a gente tem o um parceiro acadêmico, onde a gente consegue fazer cursos tailor-made, né, com matérias que realmente interessam aos nossos profissionais, como gestão de crise, negociação próprias relações governamentais, comunicação, é, é, análise de risco político. Então são algumas matérias realmente que são introdutórias e que realmente com professores que geralmente são de destaque naquele país que a gente está visitando.
0: Bruno, agora eu queria trazer um pouquinho da nossa conversa para a atual conjuntura política brasileira. Você você vê desafios e oportunidades distintos para as relações governamentais no atual governo?
2: Olha, é, eu acho que mudou bastante, Gabriela, é, a atuação do profissional de relações governamentais. É, claro que cada governo tem o seu componente é, organizacional e é, é, tenta se organizar de formas diferentes. O que a gente percebe é que com essa renovação que houve no Congresso Nacional, porque, na verdade, eu reputo que essa renovação que houve no Congresso Nacional foi realmente uma renovação verdadeira. Porque antes, quando os analistas políticos analisavam a renovação, analisavam só o CPF. Mas aí saiu o pai, entrava o filho, saiu o irmão, entrava outra pessoa. Isso aí, isso aí é o cara mais velho, pai para o Tribunal de Contas do Estado e entra um, um afiliado político que se elege pelos mesmos modelos de campanha pelas mesmas formas de financiamento, eu não vi aquilo como uma grande renovação. Agora eu estou vendo uma renovação no Congresso Nacional muito grande, muito robusta. Eu estou vendo o, o, o Executivo se organizar de forma completamente diferente do que a gente viu é, é, nos últimos anos, né? pelo menos aí, desde Lula até agora, dos dois mandatos de Lula, dos dois mandatos de Dilma e mesmo o, o mandato de de, do ex-presidente Michel Temer, é, você vê que o que a estrutura a organização, que questão estão se organizando de forma diferente. E eles têm tomado algumas iniciativas de tentar se comunicar muito com o privado. Então, a percepção que eu tenho é que nós temos muitas oportunidades pelo lado do Congresso, porque é um Congresso realmente que veio... Existe uma bancada que se elegeu aí das redes sociais, vamos dizer assim, aquele, aquele voto da mobilização, um voto mais barato, que não precisou de, tanto, de fazer tantos compromissos políticos para estar lá, então ele se sente mais solto para propor algumas coisas. Então, a gente está diante do Congresso Reformista e a gente está diante também de um Executivo Reformista. Então, sempre as reformas criam oportunidades de, de, de trabalho para as empresas que a gente atende. Né, os profissionais com que os profissionais a, a, atuam, seja para mudar um marco e criar novas oportunidades, seja às vezes para manter o status quo do seu cliente ou do seu empregador. Então, eu vejo que o ambiente está tá muito mais propício. É, essa coisa da, da transparência, da eficiência, da, da, realmente na atuação do profissional de relações governamentais tem mudado bastante, é, a atuação também tem mudado bastante, porque eu, eu sou pernambucano estou aqui desde 2015. Em 2015, quando eu cheguei, ainda se vendia relatório, se vendia informação. E hoje, com essa evolução toda e tecnológica, a informação está aí. A quantidade de startups que tem e que consegue descobrir qualquer movimentação por palavra-chave é, no Congresso Nacional é muito grande. Então, quer dizer, a informação por si só não, não é mais é, é, é vendável, não é mais um monopólio de quem está aqui em Brasília, por exemplo. Então, hoje o profissional de relações governamentais tem que ser mais preparado, ele tem que estar tá mais antenado, ele tem que ter é uma capacidade muito grande de síntese né? e de articulação, porque o cliente também hoje, hoje também com a tecnologia de uma forma geral a quantidade de e-mail que todo mundo recebe por dia e ninguém mais está com, com o saco de ler coisas infindáveis e coisas que não tem é, realmente propósito. Então é tentar entender o que está se passando, o que é que realmente é interessante para o seu cliente, né, transformar aquilo tudo na linguagem que ele quer receber e entregar. Então é uma coisa muito mais complexa, mas realmente eu acho que tem, tem oportunidades para todos, mas o, o mercado está ficando cada vez mais, está, tem levantado essa regra, tem ficado mais, é, 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 tem cobrado mais dos profissionais. Então eu vejo que tem desafios, claro, como o desafio do início do governo, no, nos primeiros seis meses, foi muito difícil até porque não tinha todas as eh, nomeações e muita gente perdida, o governo ainda não tinha uma certa sintonia, o próprio Congresso com a renovação, então foi o começo do ano muito difícil, mas eu vejo que agora o, o ano já está se encerrando com muitas oportunidades e creio que depois de passar dessa reforma da Previdência, vai, vão ter que vir uma diversas outras reformas e mudança de marco regulatório que vai gerar assim muita oportunidade para todo o mercado Bruno
1: é, a gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast e tradicionalmente a nossa última pergunta é uma reflexão de análise e eu queria aproveitar um gancho dessa sua última resposta para fazer uma pergunta bem direta e deixar você devagar sobre ela qual o papel do profissional de relações governamentais nesse processo de mudança de mercado de um lado e de outro tendo em vista a atual conjuntura política de
2: melhoria do
1: ambiente de negócios no Brasil.
2: Bom, Kramar, eu acho que a atividade de, de, de a atividade de relações governamentais tem um papel fundamental no fortalecimento da democracia, porque é a forma de influência da população ou é a voz da população né, junto aos tomadores de decisão. É, claro que os grupos mais organizados eles têm mais chance de conseguir colocar sua pressão ou conseguir alcançar seu objetivo, porque já são mais organizados. Mas tem tido uma, uma grande mudança, e você vê agora envolvimento da população no geral, na política. Porque as redes sociais tornaram, quer dizer, tornaram a população mais incluída no processo político. E a população começou a entender que essa, essa, essa influência pode também ser exercida através das redes sociais. Mas, falar só sobre rede, as redes sociais, às vezes, não conseguem alcançar os seus objetivos. Por exemplo, assuntos que são mais complexos, assuntos que precisam de estudos, de análise, de suporte, às vezes até de benchmarking internacional, só é possível propor isso quem realmente tem uma estrutura organizada, né? com técnica, com, com transparência, com fundamento, com comunicação, com a série de ferramentas tecnológicas e técnicas que estão disponíveis para um profissional de relações governamentais de boa qualidade ou experiente, experiente que ele pode se utilizar para fazer realmente a... a a influência, na verdade, convencer os tomadores de decisão que aquela, é, é, de, a, aquele assunto que ele está defendendo, ou aquele setor que ele está defendendo, se eles aceitarem aquelas sugestões, vai trazer ganhos melhores, maiores à sociedade, ao país, a toda a população. E, e eu acho que, que o profissional é, já tem contribuído bastante. Eu acho que o jovem profissional eu me incluo é, é, neles, tem tido um papel fundamental, por exemplo com a criação do IHELGOV é, é, utilizando-se de, de, de temas ligados à área de relações governamentais para defender as, as, as pesquisas de mestrado de doutorado a quantidade de MPAs que já tem aí todo pelo Brasil, acho que só a FGV se não me engano teve 17 turmas de MBA, tem IBMEC também, tem esses cursos de curta duração do INSPE. Então eu vejo que o ecossistema, vamos dizer, de relações governamentais tem se fortalecido. Haja vista o seu, o seu blog, não é? o, 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 esse podcast que a gente está aqui hoje falando sobre o assunto, então você já vê que existe demanda, existe gente pensando sobre o assunto, contribuindo com o desenvolvimento, escrevendo sobre, trazendo novas tecnologias, trazendo experiências de fora do país, né, para tentar melhorar ainda mais esse ambiente. É importante destacar que nas nossas missões nós já fomos para três países diferentes. Nós vimos a a realidade americana, que é o lobby mais regulado do mundo e que se vê hoje que talvez essa regulação super é, é estrita não tenha surtido efeito, porque ano a ano tem diminuído o número de renovação de registros de, de lobistas, porque as pessoas estão atuando... De formas diferentes, gente se enquadrando como história de advocacia, como empresa de comunicação, de relações públicas e fazendo um lobby, tentando burlar a lei, porque a lei é, é, é muito estrita. Nós tivemos na Europa, que é considerada uma, uma regulação um pouco bem mais branda, ela está é, é, enquadrada como uma das mais brandas do, do mundo, mas que pelo menos dá rastreabilidade aos processos. Você tem que ter registro, você precisa falar é, anualmente, precisa é, prestar alguns esclarecimentos, mas nada ao nível da americana e tem é, é, se vivido até hoje sem muitas é, percalços, vamos dizer assim. E aí você vai para a China onde não existe regulação nenhuma especificamente sobre essa área, mas que o mercado tem crescido bastante e é, foi impressionante ver como os profissionais de relações governamentais lá são valorizados, porque não é cultura do, do povo chinês é, entrar com tantas ações, de ajuizar demandas quando não se tem um acordo, por exemplo. né? Então, a o profissional de relações governamentais é muito importante. né? Então, veja como esses benchmarks do mundo né, fizeram bem a gente. E a gente vai continuar a, a, a fazer essas missões todas. Eu acho que o profissional, o jovem profissional está muito atento a essas mudanças. Eu acho que a questão tecnológica e de informação tem melhorado bastante, tem muito a melhorar, porque, na verdade, é um, o, o nosso sistema aqui da da câmara e do senado do congresso nacional é algo que a gente não encontra nos estados e nos municípios por aí né? é, não são todos os lugares que têm esse nível de, de transparência né porque aqui você consegue ver o vídeo você consegue escutar o áudio você consegue se conectar através desses sistemas que pega por palavra-chave tem sistemas hoje que inclusive compilam discursos então a gente tem muitas ferramentas, que mas está restrito aqui o Congresso Nacional e algumas assembleias legislativas de estados e muito poucas câmaras municipais. Quando a gente tem 5.500 câmaras municipais, eu tenho certeza que não são mais de 500 câmaras municipais que têm o sistema todo é, digitalizado, online, que se grava as sessões, que se transmite ao vivo. Né? Então a gente precisa melhorar. A gente tem que entender que o Brasil não é só Brasília e que a gente precisa sim é, tentar replicar para as pontas essa transparência que a gente já tem aqui. A gente pode, às vezes, nem concordar com o que é decidido, mas a gente sabe. E sabe imediatamente. Né? Então, eu acho que são essas as contribuições. É, gostaria de agradecer em é, um gostaria de agradecer a Gabriela pela oportunidade estou aqui à disposição de vocês o iHealGov também para o que precisar e sugiro a quem tiver interesse em conhecer mais sobre o nos seguir nas, na, nas redes sociais e entra lá no nosso site né? e ah, se inscreve lá na newsletter, começa a receber as informações e, quem sabe, futuramente se associar também e contribuir eh, para o desenvolvimento dessa atividade no Brasil.
0: Bruno, muito obrigada pela participação, disponibilidade, está falando aqui com a gente. É, então, essa foi mais uma edição da Arbopina. Enviem sugestões de pauta e perguntas para contato e nos sig sigam nas redes sociais.
2: Estamos no LinkedIn, Twitter e Instagram. Obrigada por nos ouvirem.